0: Oke. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi fusina wa min syayaati amalina. nash May yahdihillahu fala wa may yudhlil Asyadu an ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan wa rasuluhu. Baik ikhwati filah, sahabat radio imsa yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam, semoga tercurah kepada uswah dan kutwah kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang atas karunia, Allah dan uh, petunjuknya sehingga kita pada sore hari ini waktu Amerika atau pagi hari waktu Indonesia kita bisa melaksanakan uh, agenda rutin kita yaitu kajian seri kajian Sirah Nabawi uh, bersama Ustadz Agung Wasfoto yang pada sore hari ini kita akan mengambil tema hikmah dari kisah kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Uh, seperti yang kita ketahui, kita sebagai Muslim yang selalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berinteraksi dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan, kita akan selalu merujuk pada tauladan Nabi kita, baik dalam kasarian beliau, dalam uh, perkataan beliau, tindakan beliau, dan sebagainya. Dan untuk pagi, untuk pagi atau sore hari ini, di waktu Amerika, kita akan uh, lebih kembali uh, ke awal dari sejarah Nabi kita. Kita akan berusaha untuk belajar bagaimana uh, sejarah atau kisahnya, Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan hikmah-hikmah apa yang yang bisa kita ambil dari uh, siroh tersebut kelahiran masa kelahiran beliau pada uh, waktu itu seperti kita ketahui bahwa Rasulullah lahir hari Senin uh, 12 Probil awal tahun Gajah karena dua bulan sebelum uh, Rasulullah lahir uh, seperti yang pernah dan sering kita dengarkan ada Uh, penghancuran pasukan gajah oleh uh, pasukan burung istilahnya kumpulan burung yang dikirim oleh allah untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh abra selain itu ada kejadian-kejadian unik yang lain ternyata gitu yaitu salah satunya padamnya api yang sering dipuja oleh kaum majusi atau kaum zoroaster di persia yang saat itu iran ini mungkin yang Uh, dari kita banyak yang belum tahu gitu ya, sehingga pada kesempatan kali ini nanti Ustadz Agung akan lebih detail menjelaskan apa aja peristiwa-peristiwa yang, yang terjadi sebelum maupun saat Nabi uh, lahir gitu, atau ses- sesaat setelah Nabi lahir apa apa yang membedakan sebelum sudah lahir lain dan sebagainya. Oleh karena itu uh, terima kasih Ustad Allah, Ustad Agung yang sudah bersedia untuk hadir. Acara hari ini di uh, kajian Sirah Nabawi kita dan terima kasih juga untuk kru Radio IMSA yang dikomandani uh, teman-teman di Radio IMSA yang dikomandani Mas Didi dan teman-teman dan juga saya ucapkan terima kasih ke uh, sahabat Radio IMSA semua yang telah uh, menyalurkan infak sodakohnya. kepada IMSA melalui IMSA Care, dan eh, tak lupa juga bagi eh, sahabat Rode IMSA, para peserta semua, ikhwati villah yang ingin intens eh, ikut kajian di IMSA, bisa mendaftarkan diri seperti yang tertera di flyer atau di pamlet kita. Jadi nanti akan mendapatkan eh, informasi-informasi tentang kajian-kajian yang diselenggarakan oleh IMSA, Baik mengenai kajian Silohan Bawi, ada kajian ulumul Quran, dan sebagainya. Demikian, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan ke Ustaz Akung. Apa-apa, Ustaz?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya kita sampai jam, satu jam ya, ke depan ya? Iya. Kajiannya satu jam, terus ada tanya-jawab nanti ya? Untuk menghitung ya. waktunya. Iya, uh, Ustaz. Suara, suara, saya ya. Ya. Nah, suara, Les, suara saya kedengaran ya. Suara kedengaran baik suara saya. Kita saya pakai pakai ini pakai apa headset jadi khawatir nggak ke sana. Berarti kita sampai satu jam kemudian nanti ada tanya jawab setelah itu ya. Baik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wassalamu wa wabarakatuh. Asyhadu wa anna muhammadan wa la ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah segala puja dan puji kita milik Allah subhanahu wa ta'ala dan salam tak lupa kita turkan kita hancatkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali setelah uh, di Ramadan kemarin kita sempat bertemu. Uh, bulan Syawal pun sudah berlalu, hari ini tanggal 3 Zulqa'dah. Uh, uh, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ameen. kita semua diberkahi, diberikan kekuatan untuk menapaki perjalanan yang terus menanjak dan kemudian keadaannya pun makin lama makin buruk. Dia tidak perlu bersedih karena memang seperti itulah uh, apa namanya keadaannya nanti menjelang hari akhir. Uh, apa yang ingin saya sampaikan ini tadi yang sebenarnya usulan bahwa kalau mau ngaji sirah nabawiyah sebaiknya jangan loncat-loncat sambil duduk gitu ya, jangan loncat-loncat. Loncat-loncat nanti olahraga, raga nanti ada coach-nya yang lain bukan saya. Uh, juga tidak boleh loncat-loncat secara tema gitu kalau menurut saya ist saya saja bahwa uh, dengan kita betul-betul menyisir kembali dari awal sampai dengan ya sampai dengan kita uh, kuat nantinya dikuatkan Allah subhanahu wa taala mudah mudahan seperti itu kita betul-betul bisa melihat peristiwa-peristiwa itu dalam satu rangkaian kehidupan nabi makanya disebut sirah nabawiyah itu yang pertama karena banyak orang bertanya ini dan itu gitu ya pada saat saya bahas butuh Mekah, gitu ya the tahun 8 Hijriyah membahas hal-hal yang menurut saya ini menunjukkan dia mungkin nggak nyimak atau nggak hadir dari hari pertama ketika kita bahas tentang hmm. kenabian. Jadi banyak yang begitu tuh. Ikut pas dia seneng temanya, tapi ternyata dia itu bukan masalah seneng nggak seneng nih. Masalahnya dia harusnya, ya seperti kita ambil kuliah ya, nah, Mas Boim, jadi kuliah kan ada prerequisite kan, ada sesuatu hal yang harus kita ambil dulu kan, nggak mungkin kita hmm. dikasih, Uh, apa namanya kelas B kalau belum dapat kelas A gitu. Jadi begitu. Tapi ya itulah tabiat manusia, kadang-kadang maunya yang sesuai yang dia senang aja. Gitu. Jadi kalau mulai dari awal lagi kesannya aduh lama banget. Emang bakal lama sempat saya obrolkan bahwa um, satu pengajian yang paling istiqomah itu sudah jalan hampir 5 tahun dan itu memang ya baru mau masuk badar. Siapa yang siap lima tahun ngaji sebulan dua kali, atau sebulan sekali, ke masing-masing pertemuan sekitar satu setengah jam, lima tahun berturut-turut, ya, dari masa kenabian, dari masa kelahiran, baru sampai badar. Sedangkan orang sudah bicara Bani Umayyah, Bani Abbas, ya. waduh keren banget. Ya. Tapi kita kan nggak cari keren-kerennya nih. Ya, sekedar untuk mengingatkan karena ini nanti akan direcord dan ini akan menjadi apa namanya bab satu kita katakanlah seperti itu supaya nanti kalau yang disuruh ulang bisa mendengarkan ini kenapa dari awal lagi kenapa kenabian lagi kenapa kelahiran lagi gitu itu mungkin salah satu reasonnya salah satu alasannya kenapa kita harus dari awal lagi hmm. baiklah uh, Sebenarnya juga bukan paling awal sih sebenarnya kalau dilihat sebenarnya Sirah Nabawiya itu kan mulai dari Nabi Adam sebenarnya ya Adam Nabi Adam kemudian sampai ke apa namanya keturunan Quraisy sampai peristiwa di Yaman dan tadi sudah disinggung peristiwa Abrahah juga masuk di situ ya mau gimana lagi mau mundur lagi kita <laughs> ini aja udah mungkin menjatuhkan apa semangat sebagian orang waduh dari awal lagi gitu ya kenapa nggak langsung Pembakaran Masjid Ad <gitu ya, tahun 9 hijriah, ya seperti itu. Jadi, ya nggak apa-apalah, ambil dari sini biar nggak terlalu mundur ke belakang. Nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan sebelum ini, ya kita coba jawab. Zikru qila li aminata li aminata indah <tuh-tuh> hamliha di Rasulullah SAW. judulnya itu yang paling dekat dengan kelahiran Rasulullah itu adalah. peristiwa yang menyangkut apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan kepada Bunda Aminah ketika sedang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna Aminata ibnata Wahbin sesungguhnya Aminah ini ibu Bunda Nabi Muhammad sallallahu ya Aminah binti Wahab ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sebagai berikut Anha utiyat hina hamalat bi rasulillahi sallallahu alaihi salam, ketika aku sedang mengandung bayi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu belum ada namanya waktu itu eh uh, faqilalaha dikatakan di dalam uh, di dalam tidurnya ya di dalam tidur di dalam mimpinya itu innaki hamal ti bi sayyidi hadzihil ummah sesungguhnya engkau sedang mengandung sedang membawa seorang yang nantinya akan menjadi sayid, ya menjadi Sayyiidi hadhil Umah akan menjadi penghulu bagi umat ini jadi bukan bukan bangsa Arab nih jadi dari awal terminologi Ummah itu sudah diperkenalkan jadi bukan pemimpin bagi bangsa Arab pemimpin bagi Quraisy bukan makanya nanti ketika orang Quraisy itu menawarkan jabatan kepada Rasulullah karena tidak mau berhenti- berhenti berdakwah. <laughs> Jadi seandainya engkau ingin kekuasaan kami akan berbagi kekuasaan denganmu. Padahal Rasulullah tidak ngincer itu. Kalau ngincer itu nggak usah dakwah juga dapat karena nabi dari keluarga yang mulia. Enggak usah diincer gitu. nggak usah diincer otomatis akan jatuh ke tangan nabi. Terlalu kecil gitu apa namanya kepemimpinan kota Mekah waktu itu. Tapi ditawarkan namanya manusia kan. Dia pikir semua orang sama sama dia. Ngejar harta ditawarin harta, ngejar tahta, ngejar wanita segala macam. kejermainan, makanan rumah mobil dan semacam-macamnya ditawarkan itu semua kepada nabi tapi kan bukan itu karena sejak awal sejak Rasulullah masih di dalam uh, kandungan uh, sudah Bunda Aminah sudah mengerti bahwa anaknya ini nanti akan menjadi pemimpin umat namun ya ngertinya itu sebatas terminologi sebatas istilah belum belum persis-persis tahu karena nanti ketika kenabian uh, Bunda Aminah sudah meninggal dunia jauh sebelum itu. Faida ardi nanti kalau sudah melahirkan sudah anak ini sudah dilahirkan ke bumi maka katakanlah atau doakanlah ُوَإِذُهُ بِلُؤَاهِيْ دِمِّ kepada anak ini agar engkau memohon perlindungan kepada Allah yang satu dari segala macam bentuk kehasadan manusia kemudian beri nama anak ini Muhammad jadi nama Rasulullah nama Muhammad itu Bukanlah satu pemikiran panjang, layaknya orang kalau mau punya anak, tuh kan suami istrinya, ayah ibunya berpikir keras untuk memberi namanya yang bagus itu apa. Tapi ini diberikan petunjuk melalui mimpi, di dalam mimpi. Karena waktu itu tidak mungkin turun Wahyu atau Jibril turun, malah justru aneh. Gitu ya. Jibril datang kepada Bunda Aminah. Jadi tidak ada kisah itu. Jadi Bunda Aminah bermimpi. Dan mimpinya terus-menerus, jadi bukan sekali mimpi. Itu terus, ya, berkali-kali. Dan berkaitan dengan Oi Zuhu ini juga merupakan salah satu doa yang mungkin sudah agak jarang dipakai uh, ketika kita sedang bertemu dengan apa namanya uh, atau kita sedang mendapatkan bayi terus atau kita lagi menengok kelahiran se- seorang bayi itu Oi Zuka bika limatilah hitama wamin wahama wamin kuli doa yang agak-agak agak seram sebenarnya bahasanya itu. Mungkin itulah orang-orang jarang pakai ya. Muizuka bika kalau perempuan bayinya muizuki. Muizuka bika aku berlindung memohon perlindungan bagimu wahai bayi kepada kekuasaan Allah. Bika kalimatilah dengan kalimat-kaliman Allah yang sempurna, perlindungan Allah yang sempurna, pemberian rizki dari Allah yang tak ada ujungnya dan seterusnya terkait dengan keesaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Gitu ya. Jadi kesadaran bahwa ketika kita punya anak melahirkan seorang anak Allah karuniai, seorang, karuniakan kepada kita seorang anak bahwa segala sesuatunya tentang anak ini sudah dijamin tinggal orang tuanya usaha ikhtiar untuk menurunkan semua itu jadi sudah ada apa nilai-nilai yang penting karena kita baca Surah Nabawiyah juga untuk mengambil nilai-nilainya nilai-nilai terbiah nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai apa ibroh ya pelajaran-pelajarannya. guidance atau apalah namanya seperti itu. Itu yang pertama, "Udzuk Dari kecil tuh anak itu sudah harus dipahamkan bahwa dia ini sudah jadi incaran setan. Setiap kita lahir itu diincar sama setan. Ah, ini dia nih calon, calon pengikut nih. Ya, jadi ya kita pun harus membentenginya. Jadi orang tua tuh tidak bisa dari bukan dari day one ya, mungkin dari sejak ketemu dengan ibunya kan niatnya harus sudah lurus kan? Kalau nilai, nilai, nilai apa, niat ketemu ibunya udah nggak lurus, ya nanti perjalanannya akan jadi masalah. Jadi mencarikan hak seorang anak kepada orang tuanya kan, dicarikan orang tuanya yang soleh dan solehah. Yang kedua kemudian diniatkan anak ini sebagai hamba Allah. Yang ketiga nanti didoakan dan diberi nama yang baik. Kemudian setelah lahir diakikahkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eh, ketika memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk gangguan setan itu serem sebenarnya ya untuk bayi kok bayi ceritanya setan gitu kan tapi sebenarnya itulah hakikatnya ketika dari kecil anak itu sudah diproteksi ya jangan sampai kita begitu bersemangat beli asuransi kesehatan beli asuransi pendidikan so macam disiapkan untuk anak itu tapi satu yang kelupaan didoakan lupa didoakan dan lupa bersandar kepada yang menjamin itu semua di atas segala macam polis jadi Semangat sekali dengan ini ya, nggak salah juga bagus kalau orang tuanya bisa semua itu bagus banget ya semuanya, paripurna semuanya. Tapi jangan lupa bahwa anak itu harus diberitahu siapa musuhnya itu harus dari day, day one sudah dikasih tahu musuhmu itu setan. Aduh, mubin kata Allah dalam Al Quran musuh nice. yang nyata. As nicely kata ada, 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 ada ini ada yang bocor dikit nggak apa-apa. pagi-pagi sambil ini. Jadi um, perlu kita sadari bahwa pendidikan anak itu sejak dari dia lahir tuh kalau kata orang betawi pas brojol itu pas keluar gitu sudah di sudah diberitahu ya siapa musuh utamanya ya Allah nggak kecepetan tuh ya baru bayi be- melek aja belum itu mat- matanya mungkin masih belum melihat secara sempurna tapi dia sudah harus tahu. sudah tahu itu. Makanya doanya tadi au'idzu bikalimatillahit kulli ya, setan dan rencana-rencananya dan ke, kebusukan-kebusukannya. Dan yang ketiga, yang ketiga di dalam doa itu wa kulli Dan kemudian minta pertolongan untuk di di apa lindungi dari penyakit ain ya, penyakit yang keluar dari Disebut penyakit ain itu, penyakit mata itu artinya orang yang melihat suatu kenikmatan itu terkadang di dalamnya muncul ya Sebagaimana orang yang sehat, orang sakit melihat orang sehat itu bisa jadi di dalam hatinya, waduh enak banget dia sakit, sehat. Gitu ya. Atau orang miskin melihat ya. orang yang kaya dan sebagainya. Makanya kita kan diajari adab di dalam apa kitab Imam Anawawi itu. diingatkan bahwa jangan berbicara tentang terlalu banyak berbicara tentang kesehatan di dekat orang yang sakit gitu ya. jangan terlalu banyak berbicara tentang apa namanya kekayaan di dekat orang yang miskin jangan terlalu banyak bicara tentang makan di samping orang yang sudah lama nggak makan gitu ya dan seterusnya dan seterusnya jangan banyak cerita tentang anak di samping orang yang belum pernah belum dapat dikaruniai anak dan seterusnya dalam bentuk empati ya, dalam bentuk empati seperti itu, karena manusia punya potensi untuk hasad. Semuanya punya potensi kecuali orang-orang yang mukhlisin, mukhlisin Allahul huddin. orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi, Umi Zuka bila kalimatilah hitama, wamin kuli syaitoni wahamah, wa Itu doa, doa maksud doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau dulu waktu punya bayi, enggak doain itu ya. Sekarang aja doain enggak ada. Insya Allah tidak terlambat ya untuk memperkenalkan kita. Warohat hina ini yang tadi sudah disinggung sedikit hina hamalat bihi dan aku melihat kata Bunda Khodijah, Pe Bunda Aminah maaf ketika melahirkan anak ini ada keluar daripadanya itu nur makanya banyak kitab yang menulis dengan istilah nur Muhammad ya cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cahaya yang sudah disiapkan Allah swt sejak penciptaan dari awal karena nabi-nabi ini tuh bukan contingency planning, bukan wah ini ada yang enggak sesuai dengan rencana turunin nabi, bukan begitu ya. Kalau film-film science fiction itu kan begitu kan. Kalau ada satu masalah, turunin orang tuh, ada masalah lagi turunkan orang. Tidak, Allah sudah punya grand strateginya gitu. Nabi ini turun kapan, nabi ini turun kapan sudah ada. Nah, termasuk Rasulullah SAW itu diturunkannya kapan itu sudah ada. Bukan semacam fail safe plan gitu, bukan suatu rencana backup akhir zaman, wah turunin nabi gitu, bukan. Ya, sudah ada. keluarah nur keluar ra'at bihi busra min nah di sini kalau di dalam hadis yang dinukil oleh Ibu hisham dari ibnu ishaq adalah yang dilihat oleh bunda amina ketika melahirkan itu adalah qusur Kusur itu jamak dari qasr ya qasr itu benteng ya benteng atau istana Busro, ya. Busro busra ini kadang-kadang suka diterjemahkan secara keliru Basrah, ya, seolah-olah Basrah di Irak. Padahal maksudnya Busro ini adalah Bosra, Bosra itu yang di Syam yang dilalui oleh biasanya rombongan Quraisy kalau mau menuju Dimash, menuju Damaskus. Dahulu orang berdagangnya nggak di Damaskus di Busro, Busro ataunya. Bukan bursa, bukan bursa yang di Turki, bukan Basrah yang ada di Irak itu kan baru dibangun oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Ya. Di zaman Khalifah Rashidin, jadi belum ada kota Basra, jadi tak mungkin bisa dilihat benteng Basra. Jadi Busro Busra ini adalah kota kalau dari Amman itu ke arah Damascus itu di perbatasan lah, sudah masuk wilayah Suriah kalau sekarang di perbatasan. Di situ perdagangan besar dulu, tapi kotanya sudah mati, sudah tinggal sisa-sisa puing-puing. Itu yang dilihat oleh Bunda Amina, ya, Min Ardisham di negeri Syam. bahwasanya nanti ada kisah-kisah yang lain di dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham tidak diceritakan. Misalnya seperti padamnya api, runtuhnya sebagian apa namanya, singgah sana-singgah sana di beberapa tempat. Itu hadis-hadis yang lain. Namun di sini, saya hanya menyampaikan versi Ibn Ishaq yang disampaikan oleh Ibn Hisham di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh uh, apa namanya Ibn Hisham. Begitu. Okay. ثم لم يلبث عبد الله بن عبد الله يا بدلشني ثم لم bin عبد الله بن عبد المطلب kemudian meninggal dunia Abdullah bin uh, Abdul Muthalib uh, Abu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna halaka karena duran meninggal dunia wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi hamilun bihi jadi meninggal dunianya Abdullah bin Abdul Muthalib pada saat Rasulullah masih di dalam kandungan. Jadi ada dua versi, memang ada yang meninggal dunia saat Rasulullah melahirkan, eh, dilahirkan, ada yang mengatakan beberapa bulan atau beberapa tahun bahkan sebelum itu. Eh, beberapa, eh, empat bulan, maaf, empat bulan dalam kandungan. Dan meninggalnya juga beberapa versi, ada yang meninggalnya di Mekah, ada yang meninggalnya di Medina, dalam perjalanan pulang, ada yang mengatakan wafatnya itu di Gaza, di Palestina, macam-macam. Tapi intinya adalah Rasulullah ketika lahir tidak menjumpai orang tuanya ayahnya lagi jadi sudah dalam keadaan yatim itu yang disepakati oleh para ulama. Itu saya singkat sekali. Ya. Tapi maknanya dalam kenapa kemudian Rasulullah SAW begitu uh, begitu menganjurkan umatnya uh, untuk dekat dengan orang-orang yatim anak-anak yatim. Ya sampai Rasulullah mengatakan mereka yang menyayangi anak yatim itu nanti bersama aku di surga mendekatnya menggerak-gerakkan tangan itu seperti itu sedekat itu di di surga. Jadi kalau kita apa namanya salah satu cara untuk dekat dengan Rasulullah di, di surga nanti adalah mengurus anak-anak yatim, ya. mengurus menyayangi anak yatim. Karena memakan harta anak yatim itu salah satu di antara tujuh dosa besar. Makanya. Ada batasan yang sangat-sangat berat. Makanya untuk ngurus anak yatim dibutuhkan orang yang sangat ikhlas. Karena apa? Makan secara sengaja makan uh, hartanya anak yatim termasuk tujuh golongan yang di- mendapatkan dosa besar. Begitu. Nah, kita masuk kepada berikutnya. Wilaadatul Rosulillahis Salallahu Kelahiran Nabi Sallallahu Sallam tadi sudah disebutkan tanggal-tanggalnya. Um, Muhammad bin Muhammad bin Ishaq, ni, ini Sirah ibnu Ishak menuliskan sebagai berikut. Kala wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir pada hari Senin li asharat tanggal 12 atau malam 12, khalat min syahril awal di tengah-tengah apa atau hampir di tengah bulan syahril awal amal fil tahun gajah tahun di mana Abraham dihancurkan oleh Allah subhanahu wa taala pasukan. nah di sini ada beberapa hal yang menarik menurut apa namanya Ibn Hisham catatan-catatan ini peristiwa yang terjadi di Madinah diriwayatkan dari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَغُلاَمٌ يَفَعَلُ إِبْنُ Waktu itu aku berusia baru sekitar ee, 7 atau 8 tahun. ketika terjadi apa namanya, peristiwa ini. Jadi ketika Hasan bin Sabit itu sudah lebih tua sedikit sekitar tujuh 8 tahun lebih tua daripada Nabi sudah lahir masih sudah remaja dia anak muda lah. Ibn itu Yahudiyan kata dia di malam ketika Rasulullah lahir itu aku mendengar seorang Yahudi Yosrohubi bi'a'la Sautihi berteriak berteriak kencang ya di atas kebiasaannya di atas kebiasaan dia berteriak bi al-sautihi ala atamatin bi Di sebuah benteng uh, Yahudi di Yasrib. Yasrib ini adalah apa namanya? Uh, bent, uh, kota ya, kota yang kita kenal sebagai Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah namanya Yastrip ya, jadi malam hari ketika Rasulullah lahir itu Jadi dicocokkan oleh Hasan bin Sabit karena waktu itu penanggalan sudah bagus. Jadi dia tahu tanggal ini, tanggal ini. Dan Hasan bin Sabit termasuk salah seorang penulis Wahyu dan termasuk diantara orang yang hafalannya kuat. Nanti setelah bertemu dengan Nabi dan masuk Islam tentunya. Kali ini dia menceritakan ini semacam apa namanya flashback ya ketika waktu itu ditanya apa yang kau ingat tentang kehadiran atau kelahiran Nabi tanggal-tanggal itu. Hebat ya usia anak usia tujuh tahun bisa hafal ya. Jangan bayangkan nama kita. Mereka itu adalah bangsa yang memang kuat sekali hafalannya. Jadi incredible mereka bisa menghafal begitu ribuan ayat tanpa ada selembar kertas pun waktu awal-awalnya itu. Kalau kita sudah ada kertasnya, sudah ada digitalnya juga enggak hafalin masih kerap. Jadi jadi ketika membaca hadis apa membaca sirah jangan letakkan kita pada di pada pada konteks itu, enggak akan nyambung anak 7 tahun, 8 tahun ya. Uh, melakukan hal-hal yang orang 40 tahun belum tentu bisa okay. <laughs> jadi ya yeah, don't put yourself uh, in the context. karena nggak akan sama jadi bacanya sesuai dengan konteks waktu itu Nah ketika itu uh, seorang tadi pendeta Yahudi Kenapa kita sebut pendeta pendeta keterangan karena yang tinggal di Altomah, atom atau Uutup uh, alif tod top mim, ya, atom, utum, itu adalah tempat-tempat benteng-benteng Yahudi yang biasanya yang punya itu hanya orang orang tertentu saja, orang-orang yang yang terpandang di antara Yahudi. Ya. Apa yang dikatakan Ya'umashar Yahuda, wahai orang-orang Yahudi, sudah dikumpulkan sama dia. Hatta idajtama'u Ketika orang-orang Yahudi sudah berkumpul di depan bentengnya dia tadi orang ini. Mereka berkata, celaka engkau untuk apa kau kumpulkan kami malam hari. Seperti ini. Tola, tola, tola al lailata najmu Ahmad. Tola al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bih. Kata dia, Agus sudah menyaksikan. Telah muncul pada malam hari ini bintang Ahmad. Ya, bintang Ahmad itu uh, gugusan bintang yang diyakini dengan susunan-susunan tertentu oleh orang Yahudi. Ini menunjukkan hari tanggal perkiraan mereka lahirnya uh, Ahmad yang disebut di dalam kitab-kitab mereka itu adalah uh, Nabi Penutup. Jadi orang Yahudi pun sudah tahu dan mereka sudah sering uh, apa, menyampaikan itu sebagai bentuk kesombongan mereka kepada orang-orang yang tinggal di Yashrib, suku Aus dan Khazraj uh, yang kemudian nanti menjadi ansar, ya Jadi dalam konteks itu jangan sebut Ansor dulu, karena kaum Ansor ini nanti baru eksis istilah Ansor ini setelah Rasulullah hijrah ketika Rasulullah kemudian menyebut mereka sebagai Al-Ansor karena bantuan pertolongan mereka. Jadi kalau konteksnya membahas orang orang Yastrib ketika Rasulullah belum hijrah, sebut saja Aus atau Khazraj. Atau orang Yastrib. Begitu. Kalau menyebutnya Ansor, kurang pas. Karena waktu itu mereka masih berpecah belah dan kemudian mereka ini masih eh, apa masih eh, ya dibawa kendali Yahudi. Karena Yahudi yang menguasai pasar, Yahudi yang menguasai politik, dan lain sebagainya di Yastrib. Jadi orang-orang orang-orang Yahudi ini sering sekali me, menyampaikan kepada orang-orang Arab khususnya yang tinggal di Strip bahwa nanti akan ada akan ada apa namanya Nabi penutup yang nantinya dengan Nabi itu kami akan menghabisi atau kami akan mengalahkan seluruh orang termasuk kalian gitu, sampai begitu. Dan malam itu ternyata menurut perkiraan ahli astronominya ini orang ahli astronomi yang bisa melihat. Apa, Najm, ya Najem ini bintang-bintang, rasi-rasi kalau kita lihat, ya susunan-susunan bintang di langit. Menurut dia ini, malam inilah adalah malam yang spesial. Malam di mana uh, Muhammad, mereka tidak tahu waktu itu lahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka malam ini, makanya dicek malam itu, adakah bayi yang baru lahir dari kalangan Yahudi yang laki-laki. Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada, dan mereka mulai khawatir sejak itu sebenarnya. Sudah mulai khawatir, sudah mulai takut. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di kemudian hari dari surah Al-Baqarah ayat 89. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang yang kami berli alkitab itu, mereka itu, yang dimaksud alkitab di sini adalah Nasrani dan Yahudi tentu saja. Tapi dalam konteks hadis yang tadi, ini berbicara tentang Yahudi. Ya'rifunahu ya. kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentangmu Muhammad sebaik seteliti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Ya, wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala sebagian dari mereka khususnya para para pendetanya, ahli apa namanya? para pemimpin-pemimpin mereka, ya fariq ya fariq itu berarti sebagian saja. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo menyembunyikan kebenaran. Jadi kata-kata layak tumu, ini dari asal kata fiilnya katama. Katama itu menutup. Menutup, tapi kadang juga suka dipakai sebagai arti intelijen. Makanya di dalam penutupan berita, penutupan informasi, disebut dengan dikenal juga sebagai kitman. Ya, ilmu kitman. Kitman itu bagaimana menutup suatu rahasia. Jadi variasinya banyak dari fiil. Tapi Allah menggunakan fiil, apa namanya kata kerja, katama di sini, layak tumu nal haqqa. Sengaja mereka menutupi kebenaran. Jadi kebenaran itu juga e, karena orang ada orang yang takut dengan kebenaran maka ditutupi, ditutup lah, gitu ya. Sehingga menggantikannya dengan yang lain. Tetumun ya. Sedangkan mereka itu sebenarnya mengetahui yang benar. Jadi kalau ada pertanyaan biasanya kok Yahudi tahu benar sih? Kok tahu sekali tentang Muhammad itu seperti apa ciri-cirinya? Bahkan nanti pendeta-pendeta Nasrani itu mencari-cari. Ya? Jadi ternyata yang mengetahui malam spesial itu bukan hanya Yahudi. Yeah. They've been waiting for a very long time. Udah lama nunggunya itu. Yeah. Sampai dicocok-cocokin segala macam itu. Ya yeah. mungkin ada cocok logi juga, mungkin mereka keliru dulu juga ya. Yeah. Tapi pas pas benar ya benar gitu. Makanya kita jangan terlalu terlalu ngadelin <laughs> yang usaha-usaha seperti itu. Yeah. Jangan terlalu apa namanya uh, terlalu jaga. Tapi Yahudi waktu itu tahu bahwa ada 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 akan ada nabi penutup bahkan nanti ketika Rasulullah SAW salam di babak ketika bersama dengan keluarga apa Halimah dari dari suku saat itu nanti akan didatangi oleh pendeta-pendeta Nasrani sejauh dari habasyah jadi pendeta Nasrani dari habasyah dari Ethiopia sekarang itu datang ke ke kampung itu untuk mencari-cari ya, laki-laki atau bayi yang sekarang diduga sudah remaja dengan tanda-tanda sebagai berikut mereka sampai tahu tanda-tandanya Memang ada Ada khotam nabi di punggung di belakang pundak itu sebesar koin, gitu. koin kecil begitu, itu tanda kenabian itu ada. Ya. Tapi itu nanti kita akan sampai juga insya Allah. Jadi eh, apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menjelaskan tentang keadaan-keadaan seperti ini, ya, itu juga apa namanya bahwasanya kita juga harus mengerti bahwa Rasulullah SAW itu spesial. Ya, Tapi juga kalau misalnya kita melihat dalam konteks kehidupan kita sendiri bahwa eh, ketika Rasulullah lahir ya waktu itu perlindungan dari Allah itu eh, maksimal melalui orang-orang ada di sekitarnya nanti dilindungi oleh kakeknya dilindungi oleh ya, ibunya sendiri kemudian dilindungi oleh benuh suku saat kemudian nanti dilindungi lagi oleh pamannya ya sampai kemudian Rasulullah eh, menjadi Nabi. Ada, ada perlindungan-perlindungan. Tapi tidak terlalu lama dari satu orang ke satu orang, lagi, satu orang lagi. Tapi semua orang yang sayang kepada Nabi SAW punya kesempatan. Baik, jadi kita kembali lagi. Jadi, uh, dikumpulkan dan kemudian dia mengatakan al laylata najmu ahmadalladhi wulidabihi. Sudah ada pada malam hari ini, sesuai dengan urutan bintangnya, uh, lahir anak tersebut. Dicari, ternyata tidak ada satupun anak-anak yang lahir pada malam hari itu dan ini membuat gelisah orang-orang Yahudi berarti ini di tempat lain ya mereka mungkin masih punya harapan mungkin Yahudi di tempat lain tapi orang-orang orang-orang apa namanya orang-orang di Madinah ini kan ada tiga suku itu ada suku Kainukah suku uh, Nadir kemudian suku uh, Qurayzah ada tiga suku Yahudi di di Yastrib. maaf di Yastrip waktu itu Tiga-tiganya gelisah karena mereka mengetahui bahwa bukan dari mereka. Siapa dari mana nanti akan mereka akan tahu dengan sendirinya. Baik, itu satu bagian. Bagian berikutnya adalah Falama ma wado'atu ummuu. Salallahu alaihi wasallam arsalat Abdul muthalib Kemudian setelah anak itu lahir, yang pertama kali diberikan informasi dikirim orang untuk menyampaikan informasi tersebut adalah kepada jadi kepada kakeknya. yaitu Abdul Mutalib dan pesan yang disampaikan kepada dititip yang pesan yang dititipkan kepada orang yang nanti akan menyampaikan kepada Abdul Mutalib anak hukum kalugulamun sesungguhnya telah lahir bagimu kepadamu untuk mengulam seorang anak seorang anak padahal harusnya kan cucu ini ya Abdul Mutalib itu kan kakek kenapa disebutkan anak karena memang Abdullah sudah lama meninggal sudah 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 berlalu jadi nanti Rasulullah SAW itu bagaikan bagaikan anak bagi Abdul Muthalib. Fa'tihhi fanzur ilaihi kemudian datang Abdul Mutalib dan kemudian melihat, menyaksikan anak ini ya. Fanzur itu mengamati, meneliti kayak kayak apa namanya? kali yang lahirnya masih dengan bidan ya? Bidan kalau kita lihat bidan itu kan ada SOP-nya ya. Mungkin dokter juga tentu saja. Yang ngecek satu persatu, ini badannya lengkap, dan sebagainya. Diceklah standar prosedur standar untuk melihat bayi. Jadi seperti itu. Jadi Abdul Muthalib bukan sekedar melihat dari jauh, tapi betul-betul mengamati. Fa'atahu panazara ilaihi wa bima ra'athi nahamalat bi. Kemudian setelah dia datang dan dia kemudian melihat menyaksikan itu diberitahu oleh Bunda Aminah tentang apa yang disaksikan ketika melahirkan atau menjelang kelahiran itu termasuk nama umma uh, Hafihi, sebagaimana yang didengar oleh Bunda Aminah ketika sedang di dalam apa namanya menjelang persalinan itu Wahai umairat bhihi antusamiyah. Wabil khusus waktu itu supaya enggak dikasih nama yang lain diberitahu kepada Abdul Muthalib agar segera menamakan anak ini resmi namanya Muhammad. Dan waktu itu yang punya nama Muhammad itu enggak banyak. Jadi dalam catatan ibnu bica eh, dalam catatan Imam As-Suhaili yang punya nama Muhammad itu cuma tiga sepanjang perjalanan hidup orang-orang Quraisy. Jadi zaman dahulu tuh nama di zaman Rasulullah lahir itu yang 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 populer itu biasanya menisbatkan dirinya kepada para berhala. jadi Abdul Uzza itu misalnya apa namanya Abdul Manat ya dan sebagainya begitu jadi Muhammad tuh kaget orang kok kasih nama anak kok biasa-biasa banget gitu bukan nama populer saat itu bukan nama yang yang apa trending lah tidak trending <laughs> baby's name gitu ya. ya dulu ada orang sebelum Nabi Muhammad bin Sufyan bin Mujashir Muhammad bin Uhayhah bin Jullah. Muhammad bin Humran bin Rabi'ah. Cuma tiga orang. Sebelum Rasulullah yang pakai nama Muhammad. Tapi enggak jadi nabi, Jadi jadi tidak tidak bukan nama pertama. Jadi diberi nama Muhammad ya Muhammad bin Abdullah <men> sallallahu alaihi wasallam. Anna Abdul Mutalibi akhadahu fa bihil Ka'bah. ini Kebiasaan orang Arab adalah untuk meresmikan nama itu bayi itu dibawa ke Ka'bah. Ya? Dibawa ke Ka'bah itu berarti dibawa ke tanah suci lah, ke apa? Ke zona, ya, zona yang disucikan. Di dalam kota Mekkah ada zona khusus namanya Ka'bah atau Jir'onulloh. Orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah itu atau tempat tawaf itu ya matowaf itu disebut juga sebagai Jir'onulloh daerah situ. Maka dibawa ke Ka'bah ini juga simbolisasi bahwa nama-nama di dalam peradaban orang Arab waktu itu kebiasaan orang Arab adalah sesuatu hal yang sakral makanya ketika nama itu di dicandangkan makanya tadi Bunda Aminah juga meminta agar segera menyegerakan supaya nggak dikasih nama yang macam-macem ya oleh orang-orang yang ada di situ karena biasanya paman-pamannya juga ngasih usul biasanya ya paman-pamannya ngasih usul. <gitu> ke orang lah, ya. makanya namanya kadang-kadang berubah-ubah gitu <laughs> paman yang ngasih usul apalagi kalau ayahnya sudah nggak ada biasanya pamannya yang kemudian memberikan nama jadi untuk mencegah hal itu uh, diceritakan oleh bundaannya jadi dibawa ke Ka'bah fakomayadu Allah wajshkurullah ya Di situ berdiri kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan tanya doanya kayak apa karena nggak direkam di dalam sirah ya di ya mungkin doanya pada pemilik Ka'bah ya kan masih fresh ya masih 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 sangat masih sangat baru ya masih masih sangat diingat oleh orang bahwa pemilik Ka'bah ini menghancurkan pasukan Abraham makanya ketika berdoa itu khusyuk doanya karena menyaksikan langsung kan beda itu dengan misalnya setelah berlalu sekian generasi orang sudah lupa kekuatan apa namanya pemilik rumah Ka'bah ini karena waktu itu orang belum menyembah Allah ya belum menyembah Allah semata-mata. Jadi masih Allah itu hanya salah satu di antara ilah. Makanya tadi maka di dalam syada itu la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada di samping ilah-ilah yang kalian biasa sembah itu kecuali Allah saja yang patut di uh, disembah. Jadi jadi ketika orang apa musyrik nanti kita temukan bersumpah wallahi Abu Jahal itu pada perang Badar itu bersumpahnya wallahi Tapi bukan berarti dia percaya bahwa satu-satunya yang patut disembahannya Allah. Ya, Dia juga percaya. Kadang-kadang dia hubal, kadang-kadang manat, kadang-kadang lata, kadang-kadang uzak. Suka-suka dia. Tergantung occasions. Ya, Kalau misalnya lagi minta kemenangan perang, kadang-kadang pakai hubal. Kalau minta kesuburan, nanti mintanya ke siapa lagi. Kalau misalnya bisnis lagi ambruk, menyembah yang mana lagi. Jadi mereka punya tiga ratusan apa, Tuhan-Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. ada yang mungkin masih sekolah belum lulus-lulus, ada juga mungkin enggak tahu. Misalnya lagi riset enggak ada pendata, mungkin ada tuhannya juga yang harus disembah supaya dapat data gitu, enggak tahu. Ya sebanyak pikiran orang Mekah gitu kan. Orang Mekah kan ada juga yang berdagang. Jadi mereka akhirnya apa namanya? Dulu tuhannya gede banget dari batu. Terus kemudian dibuatlah kecil-kecil. Supaya bisa dibawa pergi. Jadi ada juga mobile god gitu ya. Jadi kira tuhan-tuhan yang dibawa. Jadi di tengah jalan disembah. bisnis lagi enggak bagus. Ya, itu konteksnya. Kenapa kemudian dibawa ke Kaabah dan berdoa kepada yang punya rumah ini. Jadi hanya dia menunjukkan kalau Abdul Muthalib masih mempertahankan sebagian dari milah Ibrahim. Ini Rasulullah kan belum belum bisa ngapa-ngapain Ini masih kecil. Bayi saja. Si bayi di Gendong. digendong. dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bayi ini hidup lahir ya sehat, segar dan bugar dan punya sudah kelihatan sebenarnya beberapa tanda tandanya itu dari mimpi mimpi yang dilihat oleh bundanya dan seterusnya dan namanya dan bunda Aminah sayang sekali tentu saja semua ibu sayang kepada anaknya shollo kemudian bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada mereka tuh Umi bihi kemudian dikembalikan kepada ibunya pada faahu ilaiha dan kemudian di, ya diserahkan untuk dirawat sedemikian rupa tapi Abdul Mutalib Kemudian tahu ada satu kebiasaan lagi orang Arab, yaitu walta masali Rasulullah SAW arru doa, ya, mencarikan, mencari untuk menyusui Nabi SAW arru doa, ibu yang menyusui. Bukan berarti budak Aminah tidak tidak ada asinya, namun itu kebiasaan orang Arab, ya, kebiasaan orang Quraisy yang kaya kaya. Itu adalah untuk memberikan ini pasti ada pertanyaan kenapa begitu. Pertanyaannya langsung saya jawab saja mengantisipasi pertanyaan. <laughs> itu jadi kenapa kenapa harus dikasihkan kepada orang lain kalau misalnya ibunya sendiri bisa menyusui itu biasanya pertanyaan yang paling sering ketemu. Nah jawabannya itu adalah jawabannya itu tidak tahu hari ini sampai kita pembahasannya kita lihat saja. Jawabannya itu adalah titik-titik. Gitu. Jawabannya itu adalah bahwa orang-orang uh, Arab Kurais waktu itu Uh, dalam ini jadi gini ada anomali ada anomali pertama saya ceritakan itu orang Arab itu sebenarnya menganggap rendah orang orang Arab jahiliyah ya Quraisy jahiliyah itu menganggap rendah perempuan makanya orang yang kelahiran anak perempuan tuh sedih dia dia lebih senang kalau anaknya laki-laki tapi kalau anaknya laki-laki semua siapa yang melahirkan nantikan tapi enggak rasional tentu saja itu satu yang kedua tapi kalau uh, sang ibu ya melahirkan anaknya mereka muliakan. Jadi gado gaduh nih cara berpikir mereka ini. Dengan cara memuliakan itu lumayan-lumayan ekstrem gitu. Jadi begitu anak lahir harus segera dicarikan ibu menyusui supaya ibunya ini kembali kembali normal, maksudnya kembali normal itu ya uh, tidak terbebani dengan bayi itu. Jadi sampai uh, an- sampai anak itu dua tahun baru boleh balik. Jadi ada istilahnya itu penjelasan itu saya lagi cari-cari intuitif belum ketemu lagi. Jadi ada penjelasan bahwa supaya wanita itu kembali jadi wanita gitu bahasanya, Supaya perempuan itu kembali menjadi perempuan. Mungkin eh, kekhawatiran sebagian laki-laki karena apa kurais ini kan sangat laki-laki apa patrilineal ya ininya mm-hmm. eh, apa masyarakatnya. Jadi mereka ingin agar perempuan-perempuan mereka itu setelah melahirkan enggak Ya, nggak jadi ibu, tapi jadi istri. Ngerti nggak uh-huh. maksudnya? Uh-huh. Yang lebih seperti itu. Itu salah satu penyebab kenapa mereka kemudian mencarikan rudoa. Rudoa itu penyusul. Ibu yang menyusui. Baik, lanjut. Berarti eh, sudah disitu... Festa kemudian yang akan menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Festa yang akan menyusui Nabi Sallallam Imroatu Imroatan Min Bani Saad bin Bakar seorang perempuan dari suku Saad suku Saad bin bakr. suku Saad ini terkenal memang perempuan perempuannya itu biasa melahirkan anak dua tiga itu jadi kayak kembar dua kembar tiga dan seterusnya. dan juga ibu-ibunya itu mungkin juga terkait dengan asupan makanan, terkait juga dengan letak geografis. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka kalau punya ASI itu banyak sekali. Ya, surplus lah ASINYA itu. Apa ada istilahnya itu? Uh, surplus ASI itu ada istilahnya, saya tidak ingat ini. Ya. Dan itu memang mereka biasanya me- me- dan ini bukan hanya satu keluarga, beberapa keluarga, beberapa perempuan dari Banu Sa'ad ini memang biasa menawarkan itu. Jadi ini sudah jadi semacam apa namanya semacam apa ya trade lah semacam-semacam ya ada imbal baliknya lah. Jadi bukan bukan memberikan uh, ASI percuma gitu, secara cuma-cuma tidak. Yukalulaha namanya Halimatu ibnatu Abi Duaib. wa Abu Dzuaib bin Abdullah bin al harith Jadi ini kenalan dulu kita dengan Bunda Halimah. Selama ini kita kenalnya Halimatu Sa'diyah, jadi satu. Saya dulu punya teman namanya Halimatus dia jadi satu, satu kata gitu. Padahal namanya Halimah saja. Halimah binti Abu Zuaib. Sedangkan Abu Zuaib itu nama aslinya Abdullah. Jadi Halimah binti Abdullah sebenarnya. Nama resminya itu. Enggak ada Sa'diyah-nya itu. Karena seluruh perempuan di Bani Sa'diyah Sa'diyah. Laki-lakinya Sa'di gitu. Jadi Sa'diyah itu hanya supaya tahu dan kemudian menjadi jadi sinonim bahwa Halimatus Sa'diyah adalah ibu susunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama aslinya halimah binti Abidu'aib. Aib. adalah Abdullah Abdullah bin al harith Jadi sebenarnya Halimah binti Abdullah kalau mau terminologinya pas begitu. Dari suku mana? Dari suku Sa'ad. Karena dia perempuan jadinya muannats jadinya Sa'diyah. Wa ikhwatuhu min Dan saudara-saudara Rasulullah ya bukan berarti mereka lagi nyusu, tapi ada yang masih kecil, tapi ada juga. Jadi secara hukum itu nanti yang satu persusuan itu nanti menjadi saudaranya Nabi Wasallam. Namanya Abdullah bin Harith al-Harith wa bintul Harith wa khidamah bintul Harith yani khidamah ini namanya kadang-kadang di dalam literatur disebut as atau as-shayma', as-shayma. Lebih terkenal Ashaimah kadang-kadang nama aslinya Unaisah Unaisah jadi ada tiga eh maaf Khidamah yang yang uh, Ashaimah jadi jadi ada Abdullah ada Unaisah ada Khidamah. itu saudara-saudara yang seperusahaan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah diantara mereka bertiga ini mana yang paling kecil saya tidak tahu tak ada diurutkan juga di sini mungkin ada keterangan di tempat lain cuma saya tahu tidak tahu. Baik. Nah, peristiwa sebagai berikut. Kana Halimatu bintu Abi bin As-Sa'diyah tu ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu. Kenapa Halimah? Saya biasakan saja Sa'diyah enggak apa-apa juga, tapi tadi sudah saya beritahu kenapanya. Adalah ibunya Rasulullah sallallahu yang memberikan menyusuinya sejak dari masih kecil. Kemudian Halimah mengatakan tu haditsu anna min baladiha ma'a zawjiha wa ibni laha saghirin tu'riduhu. Ini suatin min Bani Sa'di bin Bakar. Jadi waktu itu kejadian sebagai berikut bahwa kami keluar katanya kami keluar menuju Mekah dari kampung Banu Sa'ad ya min baladiha dari negeri kami itu bersama rombongan. Jadi berangkat itu bukan perempuan saja tetapi bersama suaminya masing-masing. Jadi pasangan keluargalah. Karena perjalanan zaman dahulu ya tidak aman 100%. Jadi perlu ada pendampingan. Termasuk ikut juga waktu itu wa ibnilah anak-anaknya yang segirin yang masih kecil dibawa semuanya karena masih harus disusui. Jadi ini berangkat sambil menyusui tapi nyari kontrak satu deal ya untuk menyusui orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy sudah tahu dengan jadi sudah ada semacam uh, semacam understanding MOU ya bahwa Banu Sa'ad ini untuk orang-orang Quraisy. Jadi dia tidak menyusui suku yang lain. Hanya eksklusif. begitu. Jadi bukan bukan kemana mana hanya ke sini. Ya, sudah ada sudah ada deal ya, seperti itu. min Bani Sa'di. Jadi semuanya, jadi seluruh hari apa musim waktu itu ketika Rasul lahir itu kebetulan seluruh perempuan keluar Biasanya beberapa orang saja. Namun kali ini banyak yang keluar. Taltamisurutoa semuanya dalam rangka apa namanya mencari pekerjaan. Jadi rudo'a itu sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang berbayar. Namun kali ini kenapa semuanya berangkat? Kenapa semuanya keluar? Wadali kafi sanatin shab alam Musimnya itu sedang kering, sedang paceklik. sehingga orang-orang merasa semuanya perlu mencari penghasilan tambahan. Jadi penghasilan mereka dari apa namanya baru ternak dan lain sebagainya, berkebun, apa bertani dan sebagainya itu semua tidak menghasilkan enough, tidak cukup menghasilkan untuk kebutuhan mereka. Jadi makanya rombongan keluar. Biasanya tidak sebanyak itu. Bahkan dikatakan di sini aku keluar apa namanya dengan membawa binatang-binatang mereka. fa kharajtu kata qalat halima halima berkata fa kharajtu ala atanin li qamrai ma'ana sharifun bahkan membawa unta-untanya juga dibawa kambing-kambingnya dibawa juga wallahi matab ma tabat bi dan binatang-binatang itu tak ada satu semuanya kurus tidak ada yang mengeluarkan air setetes pun ini bahasanya tidak ada yang mengeluarkan susunya setetes pun jadi saking keringnya saking pacekliknya wilayah Banu saat. binatang-binatang itu dibawa takut mati di sana jadi dibawa pergi juga nah selama perjalanan itu tak ada satu pun yang bisa diperah tidak ada air susunya untuk diminum dari binatang-binatang itu baik itu kambing maupun uh, unta wamananamu <tuh> na ajmaa min sabiy min sabiyana min min sabiyanal ladima'a Dan malam-malam yang kami lalui pada waktu itu, tidak ada satupun anak-anak yang tidur. Semuanya nangis. Ya, bayi kalau lagi lapar, masih lapar kan nangis. Ya. Kalau kita kalau lapar kan buka HP. Tekan-tekan, teken, tekan. Makanan datang. Gitu. <orsa> <laughs>. Kalau bayi tidak bisa tekan-tekan dia. Ya, jadi nangislah adalah kode bahwa dia lapar. Jadi disebutkan di situ. Wamananamu laylana. Kami tak bisa tidur malam-malam harinya itu. Ajma'amin ladhi ma'ana. La Termasuk juga anak-anak yang kami bawa. Semuanya. bisa kebayang tuh kalau dibikin film rombongan terus dibikin filmnya tuh settingnya malam gak ada yang gak ada yang nangis semua nah, itulah makanya <laughs> saya membayangkannya udah sedih aja dulu ya sedihnya tapi semuanya akan terhapus ketika ketemu Rasul di sinilah mujizat mujizatnya kalau nggak diceritain dari awal bingung kenapa ya. seperti itu kenapa tidak pada tidak tidak bisa pada tidur min bukaihi min al jo min al jo ya karena semuanya pada kelap-kelap nangis karena kelaparan. Insyaallah. ini di Banu Sa'ad ya, mereka cari-cari penghidupan. Hatta illa wa Sampai kemudian kami semua sampai ke Mekkah ya, masuk ke Mekah. langsung, Tidak pakai nggak pakai lama. langsung mencari-cari. Nah, bagaimana mencarinya? Ada pertanyaan. Bagaimana carinya rumah yang ingin punya apa namanya ibu susu? Gimana caranya? Ya kan? Jadi caranya waktu itu orang-orang Quraisy mengikatkan selendang putih atau kain putih di depan pintu masuk. Jadi tidak perlu ketok-ketok, nggak perlu door-to-door, perlu ibu nggak? Perlu ibu nggak? Nggak perlu begitu. Jadi tidak ada orang ketok-ketok-ketok-ketok malam hari gitu ya. Nggak. Cukup ketok rumah yang ada. Uh, kain putih atau selendang putih diikatkan di atas di atas pintu-pintu masuk cukup itu yang diketak uh, langsung bilang uh, kami dari Banusaat itu udah ngerti jadi Banusaat itu sudah sudah terkenal jadi jadi tidak perlu introduce lagi kami begini 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 gitu kan. nggak langsung kami dari Banusaat kami melihat selendang udah udah tahu maksudnya yang tinggal diputuskan adalah how much-nya saja tinggal deal berapa berapa yang harus dibeli karena Ini kan harus lamsam karena 2 tahun itu nanti. Baru balik anak itu 2 tahun. Mau di... <gay> kayak ngelepas anak mau ke pesantren kan, agak deg-degan juga. Ya. dulu ada yang nanya, kok berani banget ngasih anak kepada orang tidak dikenal? Oh, di- oh, dikenal. Dikenal as a group. Gitu. Pertama dikenal sebagai satu suku. Kedua dikenal orangnya. Baru deal dengan orangnya. Dan anak itu selama 2 tahun harus dikasih dana untuk survive selama 2 tahun, termasukkan biaya makanannya, ininya, transportnya, bolak-balik, semualah. include. all included di situlah Nah, semuanya sudah pernah mengetok rumah Nabi, rumahnya Abdul Abdullah ya, yang ada Bunda Aminahnya di situ. Getok, 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 getok. ya, semuanya ketika ketemu Rasulullah awalnya ya awalnya kan karena melihat selendang ini berarti ada deal di sini tetapi semuanya fatah bah. semuanya nyerah. Gak jadi, kok bisa gak jadi? Jadi perempuan-perempuan sebelum Halimah termasuk Bunda Halimah nanti, ya awalnya gak jadi. Idza ketok ketak mana bayinya ini sekian oke okay. baudil innahu yatimun ketika dikatakan anak ini yatim wadzalika anna inna makuna narju al-ma'ruf min abi sobi. semuanya nolak karena kami kata bunda halimah waktu itu wazalika anna inna makuna narju kami semua berharap ada al-ma'ruf al-ma'ruf itu bahasa lain itu adalah deal ma'ruf itu kan yang diketahui araf ya'rafu ma'ruf yang sama-sama istilahnya TST kalau bahasa kita tahu sama tahulah. Ya sudah ya ini kan anak diambil ya kan? Ini dananya gitu. Begitu ya disebut. Jadi kami semua datang ke sana itu eh, awalnya awalnya bukan bukan kerja sosial ini. Ini profession, jadi bisnis ini ya, transaksi gitu. Awalnya awalnya Makanya jangan 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 pergi dulu. Pengajian belum selesai. Takutnya pergi, "Oh, Ustaz, dulu An Halimah tuh ternyata nyari duit." Eh, belum selesai, belum selesai. Jangan buru-buru. Tapi awalnya itu, awalnya itu. Jadi awalnya begitu. Jadi kata Bunda Halimah, semuanya nolak karena understand understanding apa? Understandable ya, kalau mereka nolak karena apa? Siapa yang mau bayar? Jadi dikatakan di sini fakunna nakulu yatim ketika dikatakan anak itu yatim wa ma antas na bagaimana mungkin kami ngambil duitnya dari ibunya atau kakeknya enggak masuk akal menurut logika orang Arab yang bayar itu harus bapaknya terus ya karena dia belum ngasih tahu siapa Abdullah eh, siapa Abdul Muthalib Abdul Muttali ke kepala suku Quraisy tapi orang waktu itu begitu dikasih tahu yatim udah nyerah aduh aduh maaf Mules ya, jadi saya nggak tahu alasannya apa yang jelas semuanya fatabah. semuanya membatalkan deal itu harus kita ketahui jadi kasihan juga Nabi tapi justru di sinilah di sinilah letak kemuliaannya nanti kenapa karena the story apa is not finished ya jadi sebentar lagi lagi kita selesaikan di sini nanti tapi uh, perlu kita ketahui settingnya itu seperti itu. fakun semuanya tak suka dengan keadaan seperti ini bagaimana bagaimana mungkin kami bisa membebankan mencharge ini kepada ibunya atau kepada kakeknya bapaknya enggak ada ya sudah asumsi mereka asumsi semua perempuan-perempuan dari Banu Sa'ad tadi ini enggak bisa ini merugikan salah satu di antara keduanya merugikan mereka enggak dapat enggak dapat apa namanya enggak dapat imbal balik yang sepadan dan merugikan juga kalau dicas itu memberatkan pasti untuk ibu atau kakeknya asumsi mereka begitu makanya semuanya menolak. Pama Bakiatimro'atun Qadimat Mai Illa Radian Ghairi semua ibu yang menolak mengambil dil untuk menyusui bayi Muhammad dapat bayi yang lain kecuali aku kata Bunda Ali Kebayang, kebayang enggak settingnya itu. Jadi ibu ini datang tak, siapa ini? Muhammad. Oke, okay. mau disusui. Oke, okay, iya. Bapaknya enggak ada. Eh, maaf, enggak jadi, lewat. Tapi lewat dapat bayi yang lain. Datang lagi perempuan satu lagi. Ini siapa? Muhammad. Oke. Okay. Mau disusui. Oke. Okay. Ibu bapaknya enggak ada. Waduh. Maaf nih, enggak bisa. Gak. Cari rumah lain yang ada selendang putih dapat. Halimah juga. Aduh, maaf ini pas nyari enggak dapat-dapat. Tersisa tinggal aku," kata Bunda Halimah. "Tersisa tinggal aku, seluruh perempuan lain dapat penggantinya." Apa ndak mukjizat itu? Jadi memang Allah akan mengembalikan Bunda Halimah, tapi caranya tidak dengan deal transaction. Jadi bukan dengan financial transaction deal-nya itu nanti. Jadi sebenarnya satu kata saja kalau sudah mau ditebak ini, sebenarnya ini masalah keikhlasan, masalah keridhaan. Ya. Sebenarnya. Itu yang menyebabkan ini semua jadi penting untuk kita ketahui bukan kisahnya saja. Palama ma'ajma'na al-intilaqa kuntu li sahibi wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi. Walam lam radian wallahi la ila dhalika al-yatim fala fala akhudannahu kata dia Nah, ketika orang-orang sudah berkumpul, siap-siap untuk kembali, jadi perempuan-perempuan sudah ngumpul semua, sudah ada bayinya masing-masing, ngumpul, mungkin di tenda di luar kota Mekah, sudah siap-siap mau kembali, aku akhirnya terpaksa berkata kepada suamiku, demi Allah, sesungguhnya aku tak suka kembali, ya. inilah an arji'a, aku tidak suka kembali, tanpa ada satu bayi pun yang digendong. Mestilah tidak ada satu pun bayi yang disusui. di menurut dia seperti itu. Oleh sebab itu, aku demi Allah akan kembali kepada kepada rumah anak yatim tadi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku akan ambil tanpa minta apa-apa, tanpa harus membebani kepada orang rumahnya. Nah, di situ tuh maksudnya. Kita lihat apakah suaminya setuju karena biasanya kan di rumah juga istri berpikir ini, suaminya berpikir yang lain atau suami berpikir ini istrinya enggak sepakat. Kita lihat apakah mereka sepakat. Kalau sepakat This is the best family for Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dikatakan di situ. Kola la aleika la aleki an tafali asallahu an yaj'ala lana fihi barokatan. Saya melihat apa yang engkau ingin lakukan. Bagus sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan apa yang engkau inginkan. Asallah. kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala an yaj'ala na fihi barokatan akan. Allah akan merimpahkan kepada kita keberkahan. Jadi nggak usah diambil tapi nanti dapat berkahnya. Tentu saja yang namanya keberkahan itu pasti selalu lebih besar daripada nominal Perlu dipahami bahwa yang namanya berkah itu selalu lebih besar daripada yang yang tampak. Yang tampak. Yang lebih bagus lagi kan kalau misalnya orang dapat dan kemudian berkah pula. Makanya kita berharap ya Allah berikan rezeki yang, oh iya yang halal dan thayyibah, yang halal dan Tawib. Ya, tawib itu bagus dan kemudian kebaikan diantara kebaikan-kebaikan dan diantara kehalalan itu kalau digabungkan dia dapat berkah. Seperti Barokah Qalat, Kalat pada haktu Kemudian Bunda Alimah langsung katanya, aku langsung mendatangi rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung aku ambil, tak pakai tak pakai kontrak-kontrakan. Cuma kasih tahu aja dua tahun dan tiba-tiba dikembalikan. Tak perlu bayar apa-apa. Wama hamalani ala illa ajid layrohu dan aku waktu itu sudah merasa tidak perlu lagi ada beban apa-apa. Insyaallah sudah senang dengan deal tadi, tidak merasa apa-apa. Nah di situ dan kita akan saksikan nanti, uh, di mungkin di kajian berikutnya pada jam 11 ya. Uh, nanti akan ada babak di mana uh, di preview saja, bagaimana nanti. Segala sesuatu yang tadinya kurang Allah tambahkan. Segala sesuatu yang yang tadinya uh, sepertinya tidak mencukupi akhirnya mencukupi dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang-binatang yang kurus itu nanti gemuk. Kemudian apa namanya rumah yang tadinya ditinggal di, di apa kampung penusahat orang lain masih gersang, tapi di sekitar rumah halimah dan suaminya itu hijau. binatang-binatang itu nantinya akan oh, luar biasa gitu perubahan drastis ya perubahan drastis sampai kemudian Rasulullah SAW nanti tumbuh menjadi anak yang yang apa remaja kemudian nanti dikembalikan belum belum remaja yang masih masih anak anak masih balita nanti dicoba dikembalikan oleh Bunda Halimah walaupun waktu itu mereka merasa berat karena apa sejak Muhammad SAW bersama mereka di rumah itu di dalam keluarga mereka itu keberkahannya yang melimpah-limpah Mungkin kalau dihitung-hitung, seandainya ada transaksi, seandainya ada kontrak, pasti di atas kontrak itu nilainya. Hmm. Mungkin itu saja untuk sementara ini saya cukupkan biar nggak kebanyakan juga untuk dicerna lebih usus perkataan terakhir itu. La alaika ali, saya tidak ada masalah dengan apa yang kau akan kerjakan. Assalamualaikum. Saya berharap kepada Allah an lana, untuk menjadikan bagi kita fihi dengan keikhlasan itu, dengan kita ambil anak itu tanpa kontrak. barokatan keberkahan
0: uh-huh.
1: jadi itu mungkin titik poin pentingnya untuk diinternalisasi untuk dibayangkan kepada kita uh-huh. makanya ketika ada ibu saya suka sedih kalau ada berita seorang ibu enggan menyusui anaknya Waduh, oh, itu sudah pecah rasanya apa perasaan kita ini ya ada orang seperti ini ada orang seperti itu Oh aduh itu sedih ya. banget rasanya gitu ya Alasannya apa? Gaguh inilah, nanti gini lah. Macam-macam lah alasan bisa dibuat-buat manusia pinter kalau nyari alasan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, ya beginilah ngajinya. Kita kurang lebih nggak enggak ngikutin aturan banget sebenarnya. Agak-agak nyerempet-nyerempet ke sana kemari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada Uh, ilmu baru yang bisa kita dapatkan yang semula mungkin kita tidak tahu ya secara detail dari bagaimana uh, kisah Rasulullah uh, lahir gitu ya kemudian dijelaskan juga tentang budaya budaya kaum Quraisy gitu ya ternyata uh, mencari ibu susu itu termasuk budaya gitu kalau kita dulu kan dapat sejarah cuma ya ini ibu susu maksudnya ibu susu gimana karena punya ibu sendiri masalah gitu. hari, hari ini terjawab gitu. dan ya tentang uh, bunda halimah itu tadi, masya Allah, arti penting dari sebuah uh, keikhlasan ya, meskipun awalnya nggak punya niat untuk itu, tapi kalau Allah sudah berdandan, masya Allah, gitu. sehingga ini mungkin kita uh, bisa menjadi pelajaran bagi kita ya, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu diberikan keikhlasan dan berujung pada keberkahan hidup kita gitu. Uh, ini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Rina pernah mendapatkan kisah bahwa sebelum ibu Dhalimah Rasulullah Sallam pernah disusui wanita lain. Apakah kisah ini sah? Bagaimana, Ustaz? Kalau
1: saya tulis. Jadi untuk apa? Ya, ya, Maknanya? Ya. Nah, jadi ya, uh, utama, memang pernah, tulis, pernah, pernah pernah dengar juga seperti itu. Saya sendiri belum pernah baca hadisnya langsung, tapi ya mungkin ada, ya harus dicek dulu, saya tidak tahu. Kalau sekarang juga ditanya, harus saya double check dulu. Uh-huh. Uh, jadi uh-huh. bisa jadi, bisa jadi ada, uh, tetapi tidak masyhur. mungkin. Kadang-kadang banyak juga hadis yang mungkin tidak masyhur, uh-huh. tidak dikenal. Sehingga para ulama juga kan melakukan selection, ya Biasanya ada beberapa versi, dia hanya ambil salah satu saja karena pertimbangan-pertimbangan. Jadi, uh, this is not the whole story, bisa jadi. Tapi uh, para ulama juga pasti punya pertimbangan kenapa misalnya tidak memasukkan itu. Misalnya Ibn Ishaq kenapa tidak memasukkan hal ini, juga pasti ada pertimbangannya. Ya. Sedangkan Ibn Ishaq sendiri, uh, Imam Syafi'i pernah mengatakan, hmm. kalau bagi siapa yang ingin mempelajari tentang apa, Sir Nabawi'ah atau Al-Maghazi, dulu namanya Al-Maghazi, peperangan-peperangan Nabi, tapi isinya bukan hanya perang, termasuk kisah-kisah seperti ini, maka dia akan menjadi muridnya Ibn Ishaq. Otomatis. Jadi, menunjukkan kalau Ibnu Sak bukan sembarang orang Di, dipuji oleh Imam ash syafii Dia hmm. bahwa uh, beliau juga kalau ada yang satu hal yang dia tinggalkan ya berarti ada reason-nya. Kalau memang hadis itu ada dan sahih ya berarti ada reason-nya kenapa tidak dituliskan. Tapi kalau misalnya nanti saya bisa temukan nanti saya cari uh, saat ini juga detik ini juga saya tidak punya jawaban. Oke. Okay. Eh uh, selanjutnya ada pertanyaan dari
0: Ibu Dede ya yeah. uh, Apakah kegiatan menyusui dengan ibu susu ini dihapus setelah hijrah? Itu pertanyaan yeah. pertama. Uh, sebab surah Al-Baqarah ayat 233 yeah. ada anjuran yeah. menyusui anak sampai dua tahun. Yeah. Ataukah ini hanya kebiasaan masyarakat kota Mekas saja?
1: Yeah. Ya, di sini juga memang ada saya kasih tanda kasih tanda Al-Baqarah 233 itu sudah dikasih tanda. Itu nanti akan dibahas setelah selesai apa namanya Bunda Halimah dan memang Rasulullah tidak lagi. Sahabat jangan tidak tidak menung tidak menunggu hijrah, Itu pun setelah anak-anak sahabat kan ada yang lahir di Mekah juga atau menjelang hijrah. Hmm. Tapi memang lebih spesifik lagi nanti setelah dihijrah itu memang tidak tidak bukan bukan menjadi sunnah. Jadi tidak lagi hilang. Uh, itu hanya kebudayaan Arab yang terjadi karena Rasulullah waktu itu belum tidak bisa menghindarinya dan juga ya. ada hikmah tetap di dalamnya ada hikmah tapi Rasulullah kemudian setelah menjadi nabi tidak menjadikan ini suatu uh, apa namanya kebiasaan yang harus dihidupkan dan memang batal dengan 233 tadi ya. Al-Baqarah 233 insyaallah iya Insya Allah. masyaallah nah, tapi al-ma'rufnya tetap tapi, tapi kalau dibahas nih butuh setengah jam <laughs> <laughs> Saya lingkari soal yang saya kasih tanda di kata-kata tadi, anna inna makuna al-ma'ruf. Nah, al itu nanti ke, ke diulang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata al-ma'ruf itu di 2233. Tapi dalam konteks seorang suami atau ayah dari bapak dari dari anak tersebut harus memberikan al-ma'ruf justru gitu kepada istrinya. Kalau sebelumnya al-ma'ruf itu dalam konteks kebiasaan orang Arab, al-ma'rufnya itu diberikan kepada ibu persusuan. Kali ini diberikan kepada ibu sendiri, makanya sekaligus membatalkan siklus tadi, ya, oh. mengakhiri siklus tadi. Tapi nanti kita bahas, ingatkan saya, saya akan bahas lebih detail di dalam pertemuan berikutnya. Ya, ada, ada sudah ada. Ini,
0: ini yang, yang
1: yang bertanya udah cepat sekali ke depannya. <tuh> <Allah>. <tuh> bagus bagus.
0: Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. ada ibu Lila dari ibu Lila. Ada sistem di masyarakat saat itu. anak-anak sepupu sesuan tidak ada yang menikah samanya. Apakah ya. saat itu sudah ada uh, hukumnya gitu kalau sepupu sesuan hmm. sudah ada boleh ya. menikah sama sebelum sebelum Islam Ya, otomatis itu.
1: Ya, Iya betul. Jadi itu juga masih berlaku surut tapi ya berlakunya. Jadi Rasulullah juga bagian ingatkan para, para orang-orang Arab ini orang-orang yang secara secara nasab itu sangat teliti mereka itu kan enggak punya apa-apa itu maksudnya enggak punya alat untuk merekam apa-apa jadi mereka menghafal itu semua jadi mereka bisa menghafal sampai ke nenek moyang mereka itu biasa bukan sesuatu hal yang aneh buat mereka jadi mereka tahu ini anak siapa anak siapa nanti ketemunya di siapa bahkan yang ibu persusuan pun mereka hafali mereka hafal mereka hafalkan apa namanya siapa saudara saudaranya itu jadi memang dilarang untuk itu namun setelah Rasulullah tidak menganjurkan lagi memutus kebiasaan punya ibu susu kecuali yang sakit-sakit ada juga para muslimah yang air susunya nggak keluar maka diperbolehkan jadi persusuan hanya berlaku untuk mereka-mereka yang punya apa namanya punya kekurangan lah, atau punya apa satu batasan hambatan yang memang Allah uh, uji mereka dengan itu Dan tidak keluar air susunya boleh jadi itu kemudian berlaku untuk tidak menikahkan anak-anaknya hmm. jadi satu adat-adat dari ada dari Kurais tapi bisa jadi adat itu juga turunan dari eh, nabi-nabi sebelumnya kan ada dua nabi yang sampai kemukakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail hmm. makanya ada milah Ibrahim ya milah Ibrahim saya tidak tahu saya tidak 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 mendalami tidak membaca tentang eh, apa namanya ajaran-ajaran Nabi Ibrahim malahhi salam tapi bisa jadi suatu hal yang turun menjadi adat itu sebelumnya merupakan wahyu bisa jadi turun temurun turun temurun gitu. tapi ada juga yang dirubah-rubah tentu saja makanya hmm. konteks jahiliyah itu kita ketahui. Ya memang ee uh, Rasulullah pernah mencegah orang yang menikah karena mereka dulu pernah satu super, satu persusuan dicegah untuk menikah. Tapi kan itu uh, case-nya sangat sedikit karena tidak ada lagi yang melakukannya. Ya kalau ada masih banyak yang melakukannya mungkin harus lebih jelimat lagi apa lebih lebih hati-hati lagi, tapi karena memang tidak sahabat tidak ada yang melakukan itu. yang tidak lagi ada mempersusui anaknya uh, anaknya itu disusui oleh wanita lain kecuali tadi yang ibu-ibunya E, mungkin ibunya meninggal dunia atau ibunya sakit dan seterusnya biasanya didahulukan di antara keluarga mereka sendiri supaya tidak keluar dari dari ke, ke apa namanya muhriman ya mm-hmm. Ya ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini kritis banget ini pertanyaannya, Mas Al. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya. Bull, <laughs> belum, dija- belum, di- belum dibaca, udah dikritik, udah kritis ya Baru baca aja udah
0: pusing, Ustaz. Oh ini gimana jalannya nanti? <laughs>
1: <laughs> Kalau gitu nggak usah dibaca. <laughs> Jadi
0: uh, Assalamualaikum Ustaz. Sejak kapan kebiasaan jahiliyah di Arab membunuh anak perempuan ini dimulai? dan mengapa ibu dan nabi atau perempuan-perempuan lainnya tidak dibunuh oleh orang tua mereka? Jazakallah khairan. Mungkin apa pertimbangannya kan katanya yang yeah. perempuan dibunuh sementara orang-orang itu enggak dibunuh gitu.
1: Iya, yeah, <tuh> karena waktu itu kan banyak peperangan. Peperangan itu menuntut laki-laki ya untuk berperang ya memang memang dunianya. Walaupun ada juga perempuan seperti Ummu Sulaim yang jago main khanjar ya, jago main belati. Tapi ya. itu nanti di di peperangan Khandaq ya ada korps muslimah petarung ada lagi tapi nanti dihondak jangan buru-buru tapi intinya peperangan di di seluruh kebudayaan adalah pekerjaan laki-laki kecuali amazon tapi amazon kan fiksi ya semua laki-laki itu memang petarung di kebudayaan manapun di awal maka yang bertarung ke laki-laki makanya punya anak laki-laki untuk sebuah sebuah suku itu advantage makin banyak laki-lakinya kalau perang dia siap hmm. kalau uh, suku anaknya perempuannya yang banyak berabe susah kenapa untuk berperang nggak bisa diandalkan ya realnya seperti itu itu satu kenapa mereka e, berpikir untuk membunuh anak makanya mereka punya banyak anak supaya kalau punya banyak anak chance untuk dapat anak laki-lakinya lebih lebih banyak lagi lebih besar lagi gitu ya nah, jadi perempuan dibunuh nah kenapa e, seperti bunda lima e, bunda lima ya bunda lima juga ya bunda apa namanya e, aminah juga nah. kenapa tidak ibu karena anak-anak orang-orang hebat Anak-anak kepala suku, ya anak kepala suku, anak perempuan tak apa, anak laki-lakinya banyak, bisnisnya banyak. <laughs> yeah. Jadi kalau dulu, kalau yang perempuan dari dibunuh, ini kan kalau ada perempuan laki, perempuan laki, perempuan laki, ngasih makannya gimana? Oh. Ya kan, kalau dipikir-pikir, kalau kalau resourcesnya sedikit, ngasih makannya kan, dia ya kan harus bagi tu kan. Makanya kalau dibunuh, ini, ini kita bukan berbicara masalah perasaan dulu ya, berbicara tentang survival. Uh, harus difahami dulu di, di apa namanya di Arab waktu itu ya sebelum modern farming ya tentu saja ya mak- makanan ya given segitulah misalnya uh, satu kali panen uh, misalnya sekian kilo atau sekian kuintal. Makanya ini kalau disebar kepada penduduk yang bisa makan cuma misalnya approximately misalnya 1.500. Nah, dari 1.500 sedangkan ada anak-anak itu misalnya 1.800, 300 harus dihabisi kalau ndak mati bareng bareng. Hmm. Jadi pemikiran mereka tuh sederhana kalau ini nggak dibunuh dia pasti perlu makan gitu. jangan kayak sekarang kan kita bisa mendatangkan makanan kan kita bisa kan dulu kan mereka harus self-sufficient harus apa istilahnya me, ya menanam atau kalau tidak bisa seperti kurais mereka tidak punya tidak punya kebun yang banyak sebagaimana orang-orang dia Tapi mereka punya uang punya trading ya, sehingga mereka bisa survive walaupun sebenarnya, kapasiti makan mereka sebenarnya di bawah jumlah penduduknya tapi bisa disubstitusi bisa di, diisi dengan uh, perdagangan begitu makanya uh, kenapa seperti masih ada perempuan-perempuan yang terjaga kehidupannya karena tadi dilahirkan di keluarga yang besar kemudian punya basis apa namanya uh, makan ya untuk memberikan makan ya basis apa namanya food securitynya bagus gitu ya kira-kira kalau disebut seperti itu sehingga mereka Hmm. They can afford uh, apa namanya a daughter gitu ya kira-kira hmm. begitu. Jadi mereka punya punya lumbung yang cukup untuk memberi makan satu anak perempuan atau dua anak perempuan karena sudah punya sepuluh anak laki-laki yang bisa bekerja yang bisa berdagang. Oh. Tapi kalau misalnya keluarga itu cuma empat anak bisa mereka kelola tiga perempuan satu pasti disikat supaya lahir lagi anak laki-laki. Mohon maaf nih bahasanya agak kasar bukan berarti saya setuju dengan itu tetapi uh, it's a hard choice. Kita mungkin sekarang menghina-hina itu, tapi kalau kita di tengah gurun pasir tinggal dua kurma atau empat kurma dan semua harus survive ya harus ada yang dikorbankan, begini sederhana waktu itu. Tanpa konsep syahid ya, tanpa konsep syahid, tanpa konsep uh, apa hereafter, tanpa konsep apa akhirat gitu ya, ya hmm. lagi bunuh Jadi jangan-jangan jangan juga kita menganggap itu suatu hal yang apa namanya ya mereka mungkin sedih juga saya yakin para bapak ibu itu pasti sedih waktu mau menghabiskan <laughs> tapi it must be done waktu itu yeah. dan ditambah jahiliyah pula gitu kan kalau yeah. dengan Islam kan kita yakin bahwa Cekin apa ya. namanya rizki itu sudah ditahan ditangguh sama Allah itulah yang mencerahkan makanya banyak penulis-penulis Orientalis itu mengatakan datangnya Muhammad dan ajaran Islam it's a revolution Hmm. Jadi orang Arab punya punya harapan bahwa anak kayak apapun dalam konteks yang kecil itu, bahwa anak itu ada yang jaga. Makanya para sahabat, anaknya lebih dari artinya kalau mereka hidup di zaman Zahiliya mungkin mereka bunuh-bunuh juga tuh anak-anak. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Ada way out-nya. Nah, ada riski, ada ikhtiar. Konsep-konsep itu kan baru lahir. Ya, seiring dengan datangnya Islam. Makanya orang-orang yang memeluk agama Islam, waktu itu bisa difahami. Dan Bagaimana hancurnya perasaan sahabat itu ketika menyadari bahwa dulu mereka pernah melakukan itu, sebagian. Gitu. Walaupun yes. hadisnya juga masih dipertanyakan. Jadi begitu. Ini ya.
0: ada pertanyaan terakhir, tapi lebih Boleh. ke ini, Ustaz. Uh, kak, stu, uh, ada kasus gitu. Kasusnya. Mungkin di Indonesia ini. Uh, Assalamualaikum dari Ibu Heru Iriani, Assalamualaikum Ustaz. Tahun 70-an di rumah sakit, saya enggak sebutkan agamanya, rumah yeah. sakit yang non Islam lah gitu, yeah. bayi lahir biasanya diberi susu dari pasien lain tanpa memberitahu kepada ibu yeah. yang yeah. tidak ada susunya atau kurang susunya. Yeah. Padahal pasien yeah. banyak yang Muslim. Bagaimana hukumnya yeah. dan apakah uh, praktek seperti itu sudah diawasi atau sudah di yeah. sudah di, uh, diberi aturan untuk rumah sakit non Muslim tersebut? Ini lebih tanya ke, ter- terkait dengan aplikasi ya. di Indonesia
1: mungkin seperti itu. Ya. ya kalau pertama ya ini yang sederhana dulu um, yang pertama kalau mau melahirkan carilah rumah sakit yang kira-kira tenang lah kita, ya kan mm-hmm. sebagai Muslim ya. Ya ini kan konteksnya tahun 70 an mungkin pilihan tidak banyak. Mm-hmm. Kalau konteksnya pilihan tidak banyak. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak pilihan dan rumah sakit rumah sakit Islam juga ya tidak kalah secara fasilitas dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi It's a choice sekarang. Kalau dulu mungkin maybe it wasn't a choice waktu itu, ya. Yeah? Necessity dulu. Enggak yeah. mau, mau ke situ. Kalau sekarang you have a choice. Tapi kalau masih mengambil keputusan yang keliru, berarti ya kitanya sendiri menyurumsikan ke dalam masalah. Satu. Oke. Okay. Andaikan kita tidak tahu. Nah, namanya tidak tahu ya orang kalau tidak tahu enggak kena hukum. Orang tidur enggak kena hukum. Secara pikir orang tidur you bangun mm-hmm. waruh. Ternyata waktu salat udah lewat. Ya boleh silakan salat. Begitu langsung dilakukan itu sah, ada masalah. Secara fikih, Kalau gitu ya. kita nggak tahu ya kita ndak tahu anak kita disusui siapa. Ya. Begitu. Tapi juga nanti ada kalau secara kajian fikihnya ya nyusunya itu bukan setetes dua tetes gitu. <laughs> Tapi harus ya ada waktu yang yang diperlukan gitu. itu juga dan hukumnya juga hanya untuk anak usia sekian sekian ya kalau misalnya netesnya ke mulut bapaknya saya nggak tahu cairannya saya nggak jelasin caranya bagaimana nggak otomatis bapaknya jadi anak emak itu nggak gitu. jangan 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 sesederhana kayak kita wah ini sudah kena satu tetes saya jadi anak dia dong nggak <laughs> gitu gitu ya saya kalau kan kalau Fiki kan menjelaskannya semua kemungkinan kan
0: gitu. jadi
1: Jadi nggak nggak juga berarti harus begitu ya. Jadi bapak-bapak juga harus nahan diri kalau ibunya lagi menyusui anak ya tahan dirilah dulu jangan dekat-dekat. Nah kalau misalnya terjadi, kalau sekarang kan mungkin secara teknologi sudah tidak dimungkinkan setiap bayi punya punya identity kan dan dia tidak ya. boleh dipisahkan dari ibunya kecuali atas konsen. Ya, ini anak mau dibawa ke sana, oke, mau dibawa kemana ke ruang laktasi, oke, bapaknya ikut, gitu. Untuk menghilangi hal-hal seperti itu. Kalau sekarang kan rumah sakit sudah sangat strik. tuh, tidak bisa orang kalau tidak punya, dia kan dicocokin dulu gelangnya. Kalau gelangnya nggak sama, tidak boleh dekat-dekat. Apalagi sampai justruin, tidak mungkin. Sekarang, sekarang kan kita bicara tahun 70 ya, ya kita tahu tahun 70 kayak apa. Betul, jadi, ya. jadi kalau kita nggak tahu ya we don't know. Kalau kita nggak tahu, udah jangan dikorek-korek. Nanti malah tahu jadi masalah. Sudah nggak tahu kan hukumnya nggak tahu ya sudah selesai. End of the story. Gak tahu jangan dicari-cari tahu kalau untuk urusan ini ya untuk urusan ini tapi kalau untuk fikih yang lain ya harus tahu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya ya sudah ya misalnya disusui dari non muslim ya kalau kita nggak tahu ya sudah dan gak, dan secara naluri pun kita tidak mungkin menikahkan anak kita kepada orang non muslim selesai kan? Iya betul. Logikanya kan sederhana sebenarnya ini. untuk orang-orang sekuler saja jadi masalah karena dia menikahkan anaknya kepada non muslim jadi masalah dia ya dari awalnya sudah masalah berpikirnya sekuler <laughs> makanya ya, create, ini maaf bukan bukan untuk bertanya tapi uh, sekularis itu create their own problem dia ya, katanya memudahkan agama tapi sebenarnya menyusahkan dan di akhirat lebih rumit lagi nanti hmm, okay. ya jadi kalau kita sebagai muslim ya mengapa ngapain kayak anak kepada non muslim yang muslim banyak diselainnya begitu kan kalaupun fikir laki-laki memiliki apa namanya alur kitab yaitu nanti konteksnya harus dilihat lagi apa iya dia nggak bisa dapat perempuan yang lain gitu, kan konteks seperti itu apa betul apakah memang tidak ada lagi cara yang lain ya kalaupun dia tinggal sendirian di sebuah negeri yang seluruhnya apa namanya non muslim ya apa enggak bisa keluar sebentar untuk nikah di tempat lain itu bawa ke situ banyak semuanya alasan-alasan aja tapi heeh hmm. Jadi kan enggak ada alasan, sangat kecil kemungkinan itu terketemu gitu ya. Tetapi kalaupun memang mau hati-hati ya tahu, asal tahu aja. Oh dari mana dari sini ya, udah selesai. Kan enggak perlu kemudian menjal- menjalin hubungan yang mesra dengan itu kan. Tapi oh. cukup kita ketahui dari keluarga ini enggak boleh nikah sama kita. Lagian nggak ada pula alasan untuk menikah dengan non muslim. Gitu kan? Sederhana sebenarnya. Masya Allah. Jadi, ya kalau misalnya apalagi ini ya, ya intinya begitu. Yang kita khawatirkan ini adalah. Uh, kalau kita yang punya pilihan dan bisa memilih we have the means to choose uh, not so bad tapi for those who do not have the means itu yang jadi masalah kaum duafa kita yang harus jadi perhatian kita kaum duafa yang gak, di tengah saya tidak tahu kalau gunung kidul sekarang bagaimana misalnya di gunung kidul ndak ada gak ada rumah sakit lain kecuali rumah sakit Kristen nah itu berat kan Anda memang kan dulu di gunung kidul kan cukup masif juga itu kristenisasinya atau misalnya di Magelang atau di mana tempat-tempat yang memang kita tahu paling banyak kristenisasi terjadi nah itu kan saudara-saudara kita tuh yang mustadafin yang lemah nah, harusnya apa wakaf kita bangun rumah sakit islam kerjasama misalnya sama biasanya yang paling getol bikin rumah sakit rumah sakit di tempat kosok biasanya muhammadiyah setahu saya nah, langsung kerjasama sama mereka saudakoh kan ke situ wakaf ke situ action kan kita bukan cuma di otak aja action gitu berapa keluarga yang kita selamatkan dari hal-hal yang buruk, ya kan? Jadi mereka tidak harus menggadaikan akidahnya untuk melahirkan anak. Jadi ya di action plan sebenarnya bagus juga kalau mau dikontekskan dalam konteks sekarang. Tapi yang saya kadang-kadang sedihkan ini ya di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar dari Surabaya, Muslim secara voluntarily ya, me, ya ke rumah sakit non-Muslim. Ya sudah, berarti nyari masalah dari awal. Mau mau gimana lagi?
0: Yeah.
1: pilihan ada, bagus juga sama baiknya, profesional juga lagu do, apa, dokter-dokter muslim juga kok yang banyak praktek di rumah sakit rumah sakit non-muslim, entah yeah. kenapa yeah. saya nggak tahu <laughs> yeah. saya, saya nggak bahas itulah itu etika, kode etik masing-masing ya, yeah. Jadi yeah. kalau
0: Ustadz uh, ini sekarang udah jam 7.35, Afwan ini ada satu pertanyaan lagi, tapi waktunya sudah nggak mencukupi insyaallah Allah uh, kita akan lanjutkan uh, serial tentang sirah ini dan hari ini kita membahas proses kelahiran Nabi sampai Nabi disusui termasuk cerita-cerita yang
1: selama ini kita belum tahu ya kenapa
0: dipersusui oleh Halimah, Ibunda Halimah dan sebagainya terus kemudian hikmah-hikmah di balik itu semua masyaallah
1: Semoga nanti Pak, kita bisa ada... boleh nambah dikit? Oh, monggo Ustaz. Dikit aja. Uh, tadi kan saya katakan kenapa uh, orang Quraisy apa reason-nya orang Quraisy jahiliyah mem- menyusukan anaknya ke, ke ke perempuan lain. Nah hmm. di sini ini dijelaskan oleh Imam Muswaila. Tadi saya nyari-nyari nggak ketemu di sini. Tafrigun nisa i'ilal azwaj mengembalikan perempuan-perempuan yang baru saja melahirkan itu layak menjadi istri. <laughs> itu loh oh. penjelasan sekulernya ya, penjelasan sekulernya, penjelasan. Uh, kulturalnya uh, Arab, jadi mm-hmm. kenapa perempuan-perempuan yang baru melahirkan kita tahu kan ibu kalau baru melahirkan bagaimana, terus tiba-tiba yeah. dibebani juga, walaupun sebenarnya bukan beban itu sebenarnya, kalau untuk Muslimah kan, konteksnya uh, perancahilia, jahiliyah, mm-hmm. mengembalikan ibu-ibu supaya bisa jadi istri lagi, jadi ini sebenarnya uh, apa, bias dan subjektivitas laki-laki yeah. jahiliyah, jadi yeah. udah anak ini disusui orang lain aja. yang nggak mempengaruhi maaf ini bodinya gitu kan nah, ini perempuan balik lagi jadi istri jangan jadi ibu gitu nah, ini setelah dua tahun itu apa istrinya sudah kembali ya seperti yang dia sukai baru kemudian anak itu dikembalikan itu masalahnya dijelaskan oleh ulama jadi ulama juga mikirin tentang ini tafrir nisa iilal azwaj menurut Imam Syahili ya, sekadar apa namanya itu tadi Sama, ya masya allah Ya. Masya Allah, buat, ini banyak sekali hal-hal baru ya.
0: Buat. Ini uh, uh, pembahasan siro yang bertahap seperti ini sangat penting gitu ya, sehingga kita bisa mencernanya lebih mudah gitu dan uh, apa bisa di, benar-benar dipahami gitu daripada banyak tapi sedikit-sedikit tapi ini sedikit tapi mendalam gitu Masya Allah. Dan uh, untuk sahabat Radio Imsa yang ingin uh, terus aktif mengikuti kajian-kajian kami, terutama yang kajian uh, Siroh ini. Kajian Siroh ini akan dilaksanakan dua minggu sekali, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. gitu Jadi stay tune di Radio IMSA, jadi setiap minggu kedua dan minggu keempat, jadi satu bulan dua kali kita akan melakukan kajian Siroh. Gitu. Jadi uh, selalu update jadwal-jadwalnya di, di uh, IMSA, biasanya melalui Facebook, melalui Uh, terutama melalui Facebook bisa di-update di itu uh, jadwal-jadwal kajiannya gitu. Tapi yang pasti untuk kajian siro setiap minggu kedua dan minggu keempat, jadi satu bulan dua kali. Uh, baik Irfati Vilah, demikian untuk kajian pada sore hari ini waktu Amerika. Semoga kita bisa mengambil pelajaran uh, terkait. Uh, si roh, bagaimana Nabi tadi lahir, kemudian uh, disusui, dan alasan-alasan dibalik itu semua, baik uh, alasan budaya, kaum Christ, dan bagaimana cara Allah menentukan dan memilihkan dan mentadirkan sesuatu yang baik untuk Nabi kita, untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian, uh, jazakallah bersyukur, agung. Dan kemudian oh, ya. saya ingatkan lagi bagi saudara-saudara semua, Ikhwati Villa sahabat Radio Imsa yang ingin menyalurkan infak sodakohnya, silakan menyalurkan lewat Imsa Care. Dan sebentar lagi kita akan mempunyai hajatan yang cukup besar yaitu kurban gitu ya. Yang IMSA juga akan terlibat aktif di situ untuk menyalurkan kur- kurbannya daging korban ke Indonesia terutama.
1: Tidak hanya berupa daging,
0: tapi juga berupa kornet dan sebagainya. Nanti ada banyak pilihan di sana. Ada uh, pilihan uh, daging korban berupa kornet dan sebagainya dengan uh, biaya yang berbeda. Makanya sekarang silahkan update terus informasi dari IMSA. dan Semoga apa yang uh, kita lakukan hari ini, yang kita lakukan untuk komunitas kita, untuk IMSA dan sebagainya mendapatkan dari Allah dan penuh dengan keberkahan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator kita tutup uh, acara pada sore hari ini dengan doa kita.
1: Subhanakallahu
0: Demikian assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Peace <T_> be